0: Ich hatte das große Glück, dass ich einen älteren Bruder habe, der ein unglaublicher Krippenfan war. Und der auch so künstlerisch begabt war, dass er das ganze Arrangement mit mit dem Stall und mit den Figuren, mit Maria und Josef und dem Kind und den Hirten auf dem Feld so wunderbar gestaltet hat, dass mich das als jüngerer Bruder, als Kind immer unglaublich ins Staunen und ins Bewundern versetzt hat.
1: Für die Weihnachtsfestausgabe von Alpha und Omega ist Bischof Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart ins Studio gekommen. Er erzählt, wie er früher in seiner Familie Weihnachten gefeiert hat, mit seinen Eltern und den beiden Brüdern. Und er erzählt, wie sich seine Weihnachtsstimmung im Krisenjahr 2022 mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation anfühlt. In dieser Weihnachtsausgabe von Alpha und Omega wird auch endlich die Frage geklärt, wer denn nun die Geschenke bringt, Weihnachtsmann oder Christkind. Bischof Fürst verrät, wer das bei ihm zu Hause früher gemacht hat und welches sein liebstes Weihnachtsgeschenk war. Außerdem hat er seine beiden Lieblingsweihnachtslieder mitgebracht und staunt mit uns über die große begehbare Barockkrippe im Kloster Bohn-Landen, die ganzjährig als Krippenweg geöffnet ist. Zu sehen gibt es den Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Notes. Hier jetzt erstmal zum Hören. Weihnachten 2022, das könnte ja ein wenig ziemlich trostloses Fest werden. Wir haben fast das ganze Jahr über den Ukraine-Krieg gehabt. Wir haben die Energiekrise, wirtschaftliche Sorgen bei vielen Menschen wegen der hohen Inflation, gestiegene Strom- und Energiepreise.
0: Wie feiern Sie in diesem
1: Krisenwinter Weihnachten, Herr Bischof?
0: Ja, zunächst möchte ich das bestätigen, was Sie sagen. Es ist ein, eine Situation, wie wir sie eigentlich noch nie vor einem Fest hatten. Deshalb bin ich auch selber gespannt, wie die weihnachtliche Stimmung, die weihnachtliche Botschaft auch in dieser Zeit bei mir ankommt. Aber ansonsten werde ich Weihnachten feiern äh, als Bischof wie jedes Jahr auch. Ich habe immer am Abend, am Heiligabend, einen großen Gottesdienst im Dom in Rottenburg, wo die Kirche also ganz gefüllt ist. Und ich denke, dass das auch dieses Jahr so sein wird. Und wo wir dann doch in einer sehr konzentrierten, aber doch auch fröhlichen Weise Weihnachten feiern werden, die Geburt Jesu. Und äh, sie ist gerade in dieser Zeit, finde ich, ganz wichtig, weil derjenige, der da geboren wird, dessen Fest wir feiern, der Retter genannt wird. Und Rettung und Zuversicht und und heiles Leben, äh, das haben wir eigentlich nötig in dieser schwierigen Zeit. Und er bringt ja auch eine Friedensbotschaft, ne? Er bringt die Friedensbotschaft, beziehungsweise. Hoffentlich wird sie gehört. Offensichtlich äh, ist sie. Bei vielen nicht angekommen, aber die Hirten auf dem Feld hören die Friedensbotschaft, die Menschen hören die Botschaft Friede den Menschen auf Hirten. Und das wünschten wir uns natürlich ganz besondererweise an diesem Fest. In vielen
1: Städten und Gemeinden in den Fußgängerzonen wurde ja gespart im Advent. Es wurde die Weihnachtsbeleuchtung vielleicht ein bisschen runtergedreht. Man soll ja Energie sparen, um gut durch den Winter zu kommen. Unser Weihnachtsbaum im Studio hier ist auch ein bisschen kleiner ausgefallen dieses Jahr. Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Die
0: Deko wie immer oder haben Sie auch ein bisschen schlichter dekoriert? Ich habe immer schon eine relativ schlichte Deko, wenn wenn man das so nennen will. Also ich bekomme den Weihnachtsbaum hereingestellt von meinem Gärtner, der mir da immer einen schönen Weihnachtsbaum aussucht. Und äh, am Heiligabend, am Nachmittag, schmücke ich den Baum zurückhaltend, nicht mit Lichterketten, sondern immer schon mit Kerzen, mit äh, Honigwachskerzen, die ich dann auch anzünde. Und das bringt dann am Abend nach dem Gottesdienst, wenn ich nach Hause komme, eine wirklich angenehme, warme Stimmung. Das Wachs von den eigenen Bienen von vom Dach ihres Bischofshauses? Nein, so, so weit bin ich noch nicht. Mhm. Aber ich muss mal schauen, ob das natürlich der ja. natürlich der Gag, ja. Wäre natürlich toll, ja. ja. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie hoffen natürlich, dass die Kirchen
1: gut gefüllt sind an den Weihnachtstagen zu den Gottesdiensten. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, im Zuge der Energiekrise sollen die Kirchengemeinden auch Energie einsparen und sollen zum Beispiel die Heizung in den Kirchen auf 13 Grad begrenzen. Das ist ja nicht so arg viel. Fürchten Sie, dass dann viele Menschen auch zu Hause bleiben und sagen, ah ja, da wird es ja kalt in der Kirche, da komme ich erst gar nicht?
0: Ja, das ist natürlich schon eine gewisse Sorge. Aber ich hoffe, dass die Menschen äh, diese Sorge nicht so sehr haben. Wir werden auch versuchen, da und dort auch zu helfen, mit einer, vielleicht mit einer Decke. Und besonders helfen sich die Menschen gegenseitig. Wenn viele, viele kommen und gut zusammenrücken, dann werden das sagen, auch. Ja. Ja. Ob auch in diesem Jahr
1: bei den Weihnachtsgeschenken gespart wurde, das wissen wir ja erst am Heiligen Abend. Aber wir, klar, wir klären jetzt mal die ewige Frage, wer denn nun eigentlich die Geschenke bringt. Ist das der Weihnachtsmann oder das Christkind? Wer ist der wahre Geschenkebringer? Christkind oder Weihnachtsmann?
2: Kategorie 1: Der Geschenketransport.
1: Der Weihnachtsmann kommt nie alleine. Neun Rentiere ziehen seinen Sprinterschlitten durch die Luft. Anders als der Paketbote klingelt er aber nicht an der Haustür, um die Geschenke abzugeben, sondern der Weihnachtsmann rutscht durch den Kamin in die Häuser. Das gibt's ja nichts. Wie das Christkind die ganzen Geschenke transportiert, das ist nicht bekannt. Sehr mysteriös. Außerdem ist Kinderarbeit ja eigentlich auch nicht erlaubt, auch wenn es das Christkind ist. Luftpost ist beim Christkind aber sehr wahrscheinlich. Vorteil, Weihnachtsmann beim Geschenketransport.
2: Kategorie 2, die Fanbase.
1: Wer hat mehr Fans, das Christkind oder der Weihnachtsmann? Wer bringt denn nun die Geschenke?
2: Weihnachtsmann ist ein Mann. Ja, weil das war halt schon immer so. Keine Ahnung, schon wo ich klein war, war es der Weihnachtsmann. Also bei uns ist Christkind. Ich kenne das halt von zu Hause so. Weil das schon immer so war. Ja, schon als Kind hat es geheißen, das Christkind bringt die Weihnachtsgeschenke. Das
1: war schon immer so. und Wird immer so sein. Harte Traditionalisten auf der Seite des Christkinds. Der Vorteil liegt in dieser Kategorie klar beim Christkind.
2: Kategorie 3, das Internet.
1: Über wen steht mehr im Netz? Weihnachtsmann oder Christkind? Der Weihnachtsmann kommt bei Google locker auf 18 Millionen Treffer. Ah, interessant. Das Christkind leider nur auf 3 Millionen. Bei Instagram sieht es noch schlechter aus. Da hat das Christkind nur 11 Follower. Der Weihnachtsmann über 300. Christkind, da musst du am Social Media Auftritt aber noch arbeiten.
2: Kategorie 4, die Marktforschung.
1: Gibt es mehr Weihnachtsmärkte oder mehr Christkindlesmärkte? Weihnachtsmärkte gibt es ganz, ganz viele. Christkindlesmärkte deutlich weniger. Der berühmteste ist in Nürnberg.
2: Das Christkind lädt seine Märkte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein.
1: Da hat wieder der Weihnachtsmann die Nase vorn.
2: Kategorie 5: Die Herkunft.
1: Woher kommen Christkind und Weihnachtsmann denn überhaupt? Den Weihnachtsmann gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Er geht auf den heiligen Nikolaus zurück. Sein rot-weißes Outfit und den dicken Bauch, das hat die bekannte Brausefirma mit ihrer Werbung ab den 1930er-Jahren populär gemacht. Ho, ho, ho! Das Christkind gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Martin Luther hat es geschaffen. Denn der wollte, dass keine Heiligen wie Nikolaus verehrt werden,
2: Lass mich raten!
1: sondern Jesus. Damit haben wir im Zweikampf der Geschenkebringer zu Weihnachten einen Sieger. Nein, doch. Denn
2: das Christkind ist das Christkind, das ist Jesus. Und wegen dem feiern wir Weihnachten.
1: Genau so ist es. Und das Christkind hat noch den entscheidenden Vorteil, es bringt nicht nur Geschenke, sondern es ist selbst das größte Geschenk, das die Menschen jemals bekommen haben. In diesem Sinne frohe und gesegnete Weihnachten. Ja, Herr Bischof, wer bringt denn bei Ihnen die Geschenke? Oder wer hat bei Ihnen früher die Geschenke gebracht? Weihnachtsmann oder Christkind?
0: Also als Kind hat die Mutter immer gesagt, das Christkind bringt die Geschenke. Ich habe aber schon als kleiner Junge auch gewusst, dass das Christkind natürlich in der Krippe liegt. Mhm. Und dass es aus Anlass von diesem Christkind die Geschenke gibt. Und weil ich neugierig war, habe ich mal durchs Schlüsselloch geguckt weil die Mutter hat immer den, das Wohnzimmer vorbereitet, den Tannenbaum aufgestellt und die Krippe. Und dann hat sie auch, das habe ich dann gesehen, die Pakete, die Geschenke unter den Baum gelegt. Und von da ab wusste ich, die Mutter ist das Christkind. Und der Anlass, dass es Geschenke gibt, ist das Christkind in der Krippe. Sie haben ja auch Anfang Dezember Geburtstag. Gab es dann zweimal Geschenke? Anfang Dezember zum Geburtstag und auch noch zu Weihnachten? Aber ja. Wir waren immer schon eine Familie, die auch gern miteinander gefeiert hat. Und zweimal im Monat ist ein Anlass, den man sich nicht entgehen lassen kann. Sehr schön, ja. Und an welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich besonders gerne? Ja, das hat vielleicht auch mit der gegenwärtigen Situation zu tun, mit etwas, was mich im Augenblick sehr bedrängt. Ich habe Ende der 70er Jahre äh, den meadows bericht als Buch geschenkt bekommen, die Grenzen des Wachstums. Und ich habe das natürlich sehr intensiv gelesen, dieses Buch, weil es damals in aller Munde war. Und das war bei mir die Initialzündung für meine Aufmerksamkeit im Hinblick auf die ökologische Krise, die dann immer stärker auf uns zugekommen ist. Deshalb, dieses Geschenk hat in mir etwas ausgelöst, was bis heute andauert. Und äh, da bin ich sehr dankbar und deshalb erinnere ich mich sehr gut daran.
1: Mhm. Ja, kein Weihnachten auch ohne Weihnachtslieder. Und der Papst Franziskus hat neulich jungen Musikern empfohlen, singt keine kitschigen Weihnachtslieder. Was muss oder wie
0: muss ein schönes, nicht kitschiges Weihnachtslied sein in Ihren Augen, in Ihren Ohren? Also ich meine, der Papst hat natürlich recht, wenn er, wenn er sagt, man darf das, das Weihnachtslied und damit das Weihnachtsfest nicht verkitschen. Aber für mich muss ein Weihnachtslied schon auch das Gemüt ansprechen. Und äh, nicht nur das Gemüt, sondern auch die Botschaft transportieren, die wir feiern an Weihnachten. Und dieses Jahr passt dieses Lied, das mir sehr gut gefällt, besonders gut. Denn, wenn ich das mal im Bild sagen darf, wir sind ja schon in einer finsteren Zeit angekommen. Und da, äh, also... Wenn man das so anschaut, in den Seelen der Menschen ist es dunkel geworden. Auch durch durch diesen Krieg hat sich der Horizont verdunkelt. Und in dieses Fest hinein, in dieser Dunkelheit, da spricht ein Weihnachtslied mich besonders an. Mhm. Das ist von Jochen Klepper, der sagt, äh, ich darf das mal vorlesen, Mhm. die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Also die Nacht wird erleuchtet durch den Morgenstern und im Bild ist da Jesus gemeint als Friedensbringer, der am Horizont leuchtet. Und das macht Menschen hoffnungsvoll und zuversichtlich. Und in diesem Jahr besonders finde ich, dass dieses Lied da in ganz besonderer Weise passt, weil wir auf Jesus warten als Friedensbringer, Und dass sich das, ja, am Horizont hoffentlich abzeichnet. Mhm.
1: Haben Sie noch ein zweites Weihnachtslied, das Sie besonders gerne singen zu Weihnachten?
0: Ja, also ich lege auch immer großen Wert darauf, dass beim Heiligabend-Gottesdienst im Dom als Schlusslied dieses Lied gesungen wird, weil durch die Weihnachtsbotschaft und die Atmosphäre des Gottesdienstes dann entsteht schon eine, eine gewisse Heiterkeit Mhm. und dieses Lied heißt, O du Fröhliche, O du Selige, Gnadenbringende, Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christus geboren. Und was ich im Augenblick so befürchte, dass vieles in dieser Welt verloren geht, Friede, Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie, und dass wir dann schauen auf den, der uns da Rettung bringt mit seiner Friedensbotschaft später als als Erwachsener dann mit der Botschaft der Gerechtigkeit und der Würde des Menschen deshalb gefällt mir das Christ ist geboren freue dich o Christenheim mhm. Das
1: heißt, bei Ihnen im Dom wird nicht Stille Nacht zum Schluss gesungen. Weil das ist ja oft so, dann wird das Licht ausgemacht und nur die Kerzen am Tannenbaum in der Kirche brennen und dann wird Stille Nacht gesungen. Ähm, Aber bei Ihnen wird dann Odo Fröhliche gesungen. Und Stille Nacht ist das vielleicht auch durch die häufige Verwendung in den Fußgängerzonen, da wird es ja schon ab Ende November gedudelt, ist das
0: dann auch ein bisschen äh, abgenutzt sozusagen, Stille Nacht? Nein, äh, wir singen das in der Mitte des Gottesdienstes. Mhm. Und zwar zum Evangelium. Vor dem Evangelium wird das gesungen. Und da gehe ich als mit meinen Ministranten äh, vor den Altar im Dom. Und vor dem Altar ist eine Krippe, in der das Christkind liegt. Und dann kommt die Botschaft von der Heiligen Nacht. Und wir singen dann dieses Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht. Das ist natürlich schon ein bisschen arg nah am an den Emotionen und so weiter, auch in den Bildern, manchmal etwas vielleicht leicht kitschig, aber dieses Lied hat eine große Tradition und vergegenwärtigt doch die Heilige Nacht, äh, auch mit dem Paar und dem Kind und äh, das stimmt uns ein dann für das Hören der Weihnachtsbotschaft. Stört es Sie denn, wenn stille
1: Nacht so auf den Weihnachtsmärkten und in den Fußgängerzonen, in den Kaufhäusern schon ab Ende November gespielt wird und immer wieder und immer wieder so in Endlosschleife?
0: Also es stört mich nicht, es verstört meine Seele jetzt nicht, aber es gefällt mir nicht. Es gehört nicht in, die, in den Supermarkt äh, ein solches Lied. Es wird da instrumentalisiert, um die, um die Kauflaune der Leute anzuregen. Wenn es dazu führt, dass Kinder ein schönes Geschenk bekommen, dann ist es nicht schlecht. Aber dieses Lied gehört eigentlich ja, in den Kontext der Verkündigung des Evangeliums von der Geburt Jesu.
1: Aber vielleicht drückt es ja auch so ein Stück Sehnsucht aus, in dem ganzen Konsum trotzdem ja irgendwie zu der, zum Kern der Botschaft durchzudringen. Also vielleicht ist es ja auch das, was es so
0: beliebt macht, oder? Da ist sicher etwas dran. Also es gibt sicher eine Sehnsucht nach dem, was die Weihnacht uns bringt. Eine Sehnsucht, dass man in all den äh, Unsicherheiten und Verstörtheiten dieser Zeit, dass man da äh, zurechtkommt, dass man nicht alleine ist, nicht verlassen, nicht verzweifeln muss. Und für mich bringt äh, das Wort eines Atheisten, bei dem man das überhaupt nicht vermutet, der Jean-Paul Sartre, Mhm. bringt diese Sehnsucht wunderbar zum Ausdruck. Er sagt... Wenn Gott wirklich Mensch würde, wenn er mich wirklich liebte, wenn er meine Last der Einsamkeit und manchmal der Verzweiflung, die ich spüre, tragen würde für mich, dann würde ich ihn leben, nur ihn allein. Also er drückt da irgendwie aus mit seinen poetischen Worten, was die Weihnachtszeit und das Weihnachtsfest, die Geburt Jesu in besonderer Weise ausdrückt, nämlich die Sehnsucht der Menschen nach Menschsein, nach geglücktem Menschsein, nach Friede und Freude. Kein Weihnachten auch ohne Krippe, das gehört für viele Menschen natürlich
1: auch dazu. Wir haben uns mal eine XXL-Krippe angeschaut, eine ganz große, begehbare Barockkrippe, die im Kloster Bonlanden bei den Franziskanerinnen von Bonlanden, in Bergheim Bonlanden, das liegt zwischen Ulm und Memmingen, sogar das ganze Jahr über aufgebaut ist.
2: Herzlich willkommen auf unserem Krippenweg. Wir nennen es Krippenweg, denn es beginnt mit dem Propheten Jesaja, der ja schon viele hundert Jahre vor Jesu gelebt hat. Dann die Geburt und dann geht es weiter bis zum öffentlichen Leben Jesu. Eben die letzte Szene, dann die Frau am Jakobsbrunnen. Aufgebaut sind 254 Personen und 133 Tiere. Die sind nicht aus einer Hand geschnitzt. Die Köpfe, Hände und Füße sind aus Holz geschnitzt. Sie sind mit Draht verbunden und mit echten Kleidern bekleidet. An diesen Kleidern kann man ablesen, dass die Figuren vermutlich zwischen 1750 und 1820 entstanden sind. Das sieht man an den Trachten, dass sie aus der Zeit kommen und man vermutet auch, dass sie eher aus dem bayerischen Allgäu kommen, denn es sind auffallend viele Kühe da. Ja, und die Trachten, die die Menschen anhaben, das ist die Sonntagstracht, wie sie sie damals anhatten. Denn viele sind in der Barockzeit entstanden und da hat es geheißen, alles, was mit Gott zu tun hat, muss sehr schön sein. Und darum haben die Leute alle die Sonntagstrachten an. Es ist ein Uhrenhändler da. Ein Schirmhändler, so ist eigentlich unser Leben auch dargestellt. Und wir haben auch eine Szene, da ist ein Haus nachgemacht von einem Haus im Dorf, Bonland, ein Getreidespeicher war das, und den hat man genommen für das Haus von Nazareth. Das sagt es mir einfach, wie großartig es ist, dass der große Gott, ein kleines Kind geworden ist und dass er praktisch unser Leben mitgelebt hat. Wenn ich denke, wie Maria und Josef dastehen und keine Herberge finden. Er musste das schon erleben oder wie der Herodes ihm nach dem Leben getrachtet hat. So ist es ja heute auch auf der Welt. Viele Menschen ja, werden verfolgt oder auch im Kleinen gibt es diese Streitereien, wo der eine dem anderen missgünstig ist. Das hat Jesus auch erlebt. Und so denke ich, er wollte das leben, was wir Menschen auch leben. Meine Lieblingsszene ist hier dieser Engel, diese Flucht, wie der Engel Maria und Josef von Bethlehem wegleitet nach Ägypten. Und da gefällt mir vor allem dieses wunderbare Gesicht, das dieser Engel hat. Und dieser Engel ist der Einzige, der keine Flügel hat. Und da denke ich immer, das ist doch der Engel, von dem, wie wir mal sagen, oh, du bist mein Engel, wenn mir jemand so geholfen hat. Und so ist dieser ein lebendiger Engel wie ein Mensch, der hier ist und uns Menschen beisteht, uns führt, so wie er damals Maria und Josef von Bethlehem nach Ägypten geführt hat. Und da denke ich immer, wenn ein Mensch so gut ist, dass ich sage, du bist ein Engel, dann strahlt es aus dem Menschen heraus. Und das sieht man einfach.
1: Ja, so eine große Krippe beeindruckt, natürlich ungemein. Wie sah die Krippe in Ihrer Herkunftsfamilie aus? War die ein bisschen kleiner wahrscheinlich?
0: Und äh, wie sah die aus? An was erinnern Sie sich da? Ja, die Krippe war äh, kleiner und sie hat sich begrenzt, nur auf das Weihnachtsgeschehen. Aber ich hatte das große Glück, dass ich einen älteren Bruder habe, äh, der ein unglaublicher Krippenfan war. Und der auch so künstlerisch begabt war, dass er das ganze Arrangement mit mit dem Stall und mit den Figuren, mit Maria und Josef und dem Kind und den Hirten auf dem Feld so wunderbar gestaltet hat, dass mich das als jüngerer Bruder, als Kind immer unglaublich äh, ins Staunen und ins Bewundern versetzt hat. an Epiphanie, also am Erscheinungsfest, am heilig Drei fest da kamen dann noch die Könige aus dem Morgenland dazu. Und der schwarze König, der hatte dann auch sein großes Trommel da dabei und war wunderbar äh, prächtig gegleitet. Und äh, der hat mich immer ganz besonders fasziniert. Und wenn ich höre, dass manche Menschen meinen heute, mir dürfe da keinen schwarzen König an die Grippe bringen, weil das irgendwie diskriminiere, verstehe ich das überhaupt nicht. Es ist die Botschaft, dass alle Menschen, wer sie auch sind, woher sie auch kommen, zur Krippe eingeladen sind.
1: Ja, ich glaube, es war das Problem eher, dass wie die Menschen dargestellt wurden, also diese, dieser schwarze König. Er ist ja zum Beispiel in der Ulmer. Im Ulmer Münster
0: gab es ja diese Krippe, wo der wirklich sehr herabwürdigend dargestellt ja, wurde. Und da haben Sie recht und das ist... Äh, Natürlich wirklich zu verurteilen, das ist inakzeptabel. Ich glaube auch, die Grippe wird nicht mehr aufgestellt, zu Recht. Aber es ist ganz sicher nicht typisch für die Darstellungen äh, der Könige und des Schwarzen Königs. Der ist in besonderer Würde dargestellt. Und auch bei uns zu Hause war das so, ich hatte noch ein zweites Glück, unsere Tante war eine gel- gelernte Schneiderin und die hat dann die, die Figuren Alle Figuren wunderbar begleitet und besonders dem dem schwarzen König eine besondere Gewandung verschafft. Also viel Ehre gegeben. Und er hat ein Trommel da dabei, haben Sie gerade erwähnt. Zur Krippe gehören ja auch Tiere, die
1: Schafe der Hirten, aber natürlich auch Ochse und Esel. Und wir haben nochmal eine ungewöhnliche Darstellung der beiden Tiere aus dem Freiburger Münster. Der Ochse. Rechts oben im Bild, der frisst hier dem Kind, dem Jesuskind, beinahe die Windel weg. Und Josef muss schon mit einem Stock, rechts sieht man das, dem Ochsen auf die Schnauze schlagen, damit er das Kind in Ruhe lässt. Das Ganze soll also heißen, Gott ist wirklich Mensch geworden in der Krippe und hat sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes mit der Welt hier in Gestalt eines Ochsen herumzuschlagen. Wie sehen Sie die beiden Tiere an der Krippe? Wie wichtig sind die dafür
0: und wie wie wichtig sind die für die Weihnachtsbotschaft auch? Also überraschenderweise kommt Ochs und Esel ja im Lukas-Evangelium, in der Weihnachtsgeschichte, gar nicht vor. Es kommt im Lukas-Evangelium dreimal das Wort Krippe vor. Maria legt das Kind in die Grippe, und äh, dann kommen Ochs und Esel an die Krippe. Äh, aber das steht nicht in der Weihnachtsgeschichte, sondern weil es da eine Grippe gibt, hat man irgendwie gedacht, da sind ja in dem Stall auch Tiere und die kommen dann und und schauen dieses neugeborene Kind überrascht an. Das ist so die Fantasie. Es gibt noch viele Fantasien. Manche sagen, Maria ist auf einem Esel hochschwanger nach Bethlehem geritten und äh, Josef hat auch einen Ochsen mitgebracht damit er den Ochsen verkaufen kann, um dann sich eine entsprechende Herberge finanzieren zu können. Ah, ja. mhm. Das ist schon im vierten, fünften Jahrhundert, gab es solche Überlegungen. Derjenige, der die ganze Tradition am meisten geprägt hat, war ein früher Theologe im dritten Jahrhundert, Origenes mit Namen. Und er hat im, bei Propheten Jesaja eine Stelle gefunden, wo es heißt, der Ochse kennt seinen Herrn. Und der Esel kennt die Grippe seines Herrn, und das hat Origenes bezogen auf die Ochs und Esel an der Grippe Jesu des Herrn der Welt, der Retter, der Heiland der Welt. In diesem Jahr wären ja Ochs und
1: Esel auch noch besonders geeignet, wenn sie mit ihrer Körperwärme dem Kind auch noch mal zusätzlich
0: Wärme geben können, wenn die Kirchen nicht mehr so beheizt werden. Es äh, gibt auch manche Bilder, wo Ochs und Esel, wo man sieht Die Kälte im Stall und die Nüstern blasen die Wärme dem Kind zu. Da sieht das die Wolkenbildung für das Kind. In
1: Zeiten der Energiekrise besonders praktische Tiere auch nochmal, ja. Ja, noch eine Frage zum Schluss. Wie retten Sie die Weihnachtsfreude ins neue Jahr? Bei manchen Leuten fliegt der Weihnachtsbaum ja schon am zweiten Weihnachtsfeiertag aus dem Fenster. Aber wie kann man die Weihnachtsfreude auch ins neue Jahr retten?
0: Also ganz konkret, ich, ich werfe den Weihnachtsbaum erst aus dem Fenster wenn er nadelt und wenn nur noch die die Äste da sind. Und das hält auch natürlich in der Wohnung, hält das die die Weihnacht gegenwärtig. Und dann versuche ich natürlich mit der Botschaft selber im Herzen und in der Seele äh, auch durch diese Welt zu gehen mit ihren Dunkelheiten. Und das macht für mich Freude und Hoffnung. Und das wünsche ich allen auch an Weihnachten. Dankeschön, Herr Bischof. Frohe Weihnachten nochmal mit Bischof Fürst. Das war unsere
1: Weihnachtsfestausgabe von Alpha und Omega. Sie können die Sendung übrigens auch als Podcast nochmal nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Danke für Ihr Interesse und frohe und gesegnete Weihnachten. Übrigens, Alpha und Omega mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an Podcast@ kip, K-I-P radiode Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie doch mal rein in Podcast-Folge 4 über das Orgelspielen. Denn festliche Orgelmusik gehört ja zu Weihnachten genauso wie Weihnachtsbaum und Krippe.